0: Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. Eu sou o André Acarini e o podcast da Contraficute está no ar. Olá, você que nos acompanha pelos canais de comunicação da Contraficute, está no ar mais um podcast da Contraficute. Hoje a gente vai conversar com a Juvândia Moreira, que é presidenta da Contraficute e também uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários, sobre a Campanha Nacional dos Bancários 2020. O comando voltou a negociar na terça-feira com os representantes da FENABAN, Federação Nacional dos Bancos, e o tema foi saúde e condições de trabalho. O comando apresentou propostas para enfrentar os problemas de saúde dos bancários, que são provocados pelas condições de trabalho, por metas abusivas, pela ameaça da pandemia, mas a FENABAN defendeu a retirada de direitos conquistados. O teletrabalho, claro, foi um dos temas na reunião uma solução encontrada, foi uma solução encontrada para manter serviços essenciais ativos durante a pandemia, serviços dos bancários. E muitos passaram a trabalhar em casa, mas outros continuam em atividade presencial. E a gente vai conversar sobre isso com a Juvândia Moreira, é, que vai falar para a gente sobre como foi essa reunião. Juvândia, obrigado por participar aqui com a gente do podcast da contraficute O que, que o Comando Nacional dos Bancários levou como reivindicação sobre o tema saúde do trabalhador, a mesa de negociações para proteger esses trabalhos Trabalhadores, né? Manter o teletrabalho até que a situação da pandemia esteja sob controle. É, é uma reivindicação, Juvândia?
1: Nós do Comando Nacional levamos para a mesa de negociação, primeiro, que os bancos incorporassem todas as medidas que foram negociadas na mesa Covid-19, como as, as concessões de equipamentos de proteção individuais, que é o caso das máscaras, de álcool em gel, e também é, os equipamentos de proteção coletiva o afastamento do cliente, o distanciamento do cliente, o distanciamento da mesa entre os bancários, aquela proteção de acrílico que tem nas agências, ah, o controle da entrada do cliente na agência para não ter aglomeração, enfim, manter todas as medidas que nós negociamos até agora. Outro ponto foi o fim das metas abusivas. E nós, a partir de um estudo... Entendemos o seguinte, uma meta que 80% dos trabalhadores conseguem atingir significa que é uma meta plausível. Mas uma meta que só 20% dos trabalhadores conseguem atingir não é uma meta plausível, não é uma meta possível de ser atingida. Então, nós queremos o fim dessas metas abusivas e estabelecer que as metas não são abusivas se forem atingidas por 80% dos trabalhadores e trabalhadoras daquela instituição. Outro ponto que levamos para a mesa foi testar todos os bancários que estão lá no trabalho presencial. Preciso e necessário testar esses trabalhadores, esses que estão retornando do teletrabalho, se tiver que retornar, só retornar quando for possível, quando a cidade tiver leitos de UTI suficiente, quando o ambiente de trabalho estiver preparado suficiente para... para manter o distanciamento, quando não tiver risco à vida dos bancários e das bancárias. Outro ponto também levado para a mesa de negociação é a política para os bancários e bancárias que coabitam com alguém que está no grupo de risco. Às vezes seu pai, sua mãe mora na mesma casa que você, teu filho tem um problema de saúde, é, ele está no grupo de risco, teu esposo, tua esposa está em grupo de risco, então que esse bancário e essa bancária tenha opção de ficar no teletrabalho e não saia para não se expor e não expor a familiar, o familiar a risco, porque a gente inclusive já teve mortes na categoria bancários e bancárias que perderam seus entes queridos. É, esses foram pontos que nós levamos é, para a mesa de negociação além de outros, a manutenção das cláusulas que a gente já tem na nossa convenção coletiva, a garantia de que os trabalhadores, quando adoecerem, eles serão tratados e que eles não percam direitos. né? E o que a gente recebeu de volta dos bancos foi uma proposta, na verdade, de mexer nas cláusulas que já estão na nossa convenção coletiva que garantem direitos, mexendo nessas cláusulas e retirando os direitos dos bancários e das bancárias.
0: Agora, Juvândia, tem a questão de quem está em casa também, né? a família dos trabalhadores que acabam correndo risco. Como é que ficam os bancários que coabitam com parentes de grupo de risco? O comando vai cobrar que eles fiquem em teletrabalho? Como é que seria um cenário ideal para esses trabalhadores e suas famílias, inclusive, não correrem risco?
1: Os bancários e bancárias que coabitam com pessoas de grupo de risco, a reivindicação nossa era que estivessem no teletrabalho. Porém, os bancos... A FENABAN já negou na mesa, disse que que não tem nada na na norma, que não tem nenhuma indicação nem no Ministério da da Saúde, né, nem do governo, não tem nada que obrigue a colocar o coabitante em em teletrabalho, em casa, e que os bancos que quiserem fazer isso vão fazer, mas que eles não podem obrigar os bancos a fazerem isso. Nós temos entendimento de que é possível sim que se pratique essa política de dar preferência ao teletrabalho para as pessoas que podem oferecer algum risco, a sua saída, o seu contágio pode oferecer um risco grande para alguém que tem uma comorbidade, que tem mais de 60 anos, enfim, nós temos que pensar em proteger não só a vida dos bancários e das bancárias, mas também de seus familiares.
0: A gente não pode deixar de citar que a realidade econômica do Brasil com o Bolsonaro tem se mostrado ainda mais desfavorável à classe trabalhadora, né? já que medidas que retiram direitos vêm sendo tomadas. O cenário é de desafio ainda maior, Jovândia. Como lutar nesses tempos diferentes em que o trabalhador é ainda mais penalizado pela crise?
1: Veja, os bancos são um setor que ganham dinheiro sempre. Eles até podem ganhar menos a pandemia, mas eles tiveram... Foram o primeiro setor a ser socorrido pelo Banco Central, pelo governo federal, que liberou compulsórios, que liberou liquidez, que afrouxou as várias medidas de capital. Enfim, os bancos foram o primeiro, o setor financeiro foi o primeiro a ser protegido, antes mesmo de sair a renda básica emergencial, que foi uma luta nossa, do movimento sindical, no Congresso Nacional. Na verdade, eles foram os primeiros a serem socorridos. Então, a gente tem que fazer a luta, né? os bancários e bancárias trabalham para o setor que ganha muito, que que lucrou ano passado bilhões de reais, que já estão lucrando, mesmo na pandemia. Então, a gente tem... É, que ter essa consciência de que precisamos estar juntos, unidos, né, unificados no Brasil inteiro, estão numa única mesa de negociação, lutando por direitos, não aceitando retirada de direitos, porque é uma vergonha você chegar numa mesa de negociação e você está discutindo saúde e os bancos fazerem uma proposta de, né, de dificultar o acesso a. É, há a complementação salarial né, que tem na nossa cláusula, se você estiver afastado até dois anos, você tem uma complementação salarial. Para quê? Para não ter redução de renda, não ter redução de salário. E e o trabalhador, quando ele recebe o salário, quando ele recebe uma ajuda financeira, ele vai consumir, vai gastar, isso aí vai voltar como arrecadação para o governo, vai voltar aquecendo a economia. Portanto, não tem como sair da crise se a gente não tiver salário, se a gente não tiver emprego, se esses setores que ganham muito não cumprirem o seu papel. Então, os bancários têm que estar juntos, têm que fazer a mobilização, sim. Quem está trabalhando em casa, quem está trabalhando nas agências, tem que estar todo mundo acompanhando a campanha para que nós possamos terminar com um bom acordo, que é isso que a gente quer.
0: Ok, Juvândia. Até agora, o que é que se pode avaliar das negociações na campanha salarial 2020 com a Fenabam?
1: As negociações até agora, nós estamos debatendo a pauta. Eles não trouxeram nenhuma proposta no sentido de atender as nossas reivindicações. Pelo contrário, na mesa hoje, só um ponto foi realmente resolvido né, no sentido daquilo que a gente estava reivindicando, que na verdade é um ponto de interpretação de uma cláusula da convenção não é nada novo a gente só quer que mantenha aquilo que foi negociado na, na, na cláusula é, que em 2018 nós já tivemos problema com mudança no INSS e é, ao mudar os termos, o INSS acaba, essa mudança acaba impactando numa cláusula, assim como a da Previdência. A mudança na Previdência também impactou na estabilidade da pré-aposentadoria, ao assunto que a gente ainda vai debater no outra, em uma outra mesa. Essa da saúde é a mesma coisa, o INSS muda os procedimentos internos, afeta a nossa cláusula. Então, o, o que nós avançamos hoje foi, é, na verdade a interpretação, manter a interpretação da cláusula que foi dada lá em 2018. E nós tivemos nessas três mesas, as únicas propostas dos bancos foram hoje três propostas e uma é alterar a complementação salarial de dois anos, colocar uma trava para que você, se você tiver de licença médica, se ficar afastado até dois anos, você recebe a complementação. Ele quer botar uma trava porque se você voltar da licença, você tem que ficar mais... Um ano trabalhando até você ter direito a uma nova complementação. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque tem gente que está afastado, que está totalmente atrofiado. Tem pessoas que estão afastadas que não têm condição de voltar a trabalhar e fica um ano trabalhando. A gente não manda, é uma doença. Quem sabe se a pessoa tem condição de, afa- de se afastar ou não são os médicos. Não somos nós, não é o banco. Entendeu? Quem tem direito, tem condição de voltar, o médico vai lá e vai dar o atestado para essa pessoa voltar vai dar alta, não cabe a gente retirar direitos dessas pessoas, não podemos permitir que isso aconteça. E eles pautaram isso em 2018, isso não foi aprovado, nós já rejeitamos isso na mesa, eles trazem de novo em 2019. Outro ponto que eles trouxeram de novo em 2019 é, é também de mexer numa outra cláusula de saúde, que é... A antecipação salarial, quando você vai ao INSS, até que saia o benefício, você consegue essa antecipação, até 120 dias. Portanto, se você recorrer, né, se você você já recebeu alta e recorre, você tem até 120 dias, você recebe a antecipação salarial. Eles querem diminuir isso para 90 dias. É mais um prejuízo aos trabalhadores. Assim como é um prejuízo, você ficar estabelecendo o ranking positivo. Você tem uma agência que tem quatro pessoas. Você diz, fulano e beltrano são bons, os outros são o quê? São ruins. Então, como é que você vai deixar estabelecer o ranking negativo? Já foi combatido exatamente porque estava promovendo assédio moral, porque estava adoecendo a categoria, o adoecimento mental... O que nós temos que fazer é lutar para ter um ambiente de trabalho saudável. As cláusulas que a gente apresenta, as propostas que nós apresentamos, é no sentido de combater o adoecimento mental, combater o adoecimento da categoria e promover a saúde dos bancários e das bancárias, que deveria ser de interesse de todos.
0: Ok, Giovandia, obrigado. A gente vai voltar a conversar mais sobre a campanha. As propostas apresentadas pelo Comando Nacional dos Bancários na Campanha 2020 são baseadas em uma consulta nacional feita este ano, com quase 30 mil bancários. Cansaço e fadiga produzidas por metas abusivas, cobranças excessivas, ansiedade, dores de cabeça e outros mares têm se agravado ao longo do tempo entre os bancários. A gente volta a falar sobre a campanha Nacional dos Bancários numa próxima edição do podcast da Contraficute. Este foi um episódio do podcast da com de Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais!